0: 北京时间十三点整
1: 。我们有怀旧的，我们有新潮的，我们有摇滚，我们什么都有，在这里，只要你想听，我们都有。这里是 FM 一零二一车生活广播。一个与众不同的声音世界。历史与诉说，亲理与真相。欢迎收听广播剧场。《龙拳传》一百五十四回，书接着前文，向子云全军覆没，整个一个混成旅交代了。这个震动可太大太大了，因此贺龙的名望比过去又突升了一大块影响之大，周围的县市没有不知道的因此，贺龙的名望高，红军的影响大，前来投军的人偏偏是络绎不绝呀、啊。再次回到桑植之,之后，没到一个月的时间，贺龙的人马就扩充到五千人左右，那就够多的了。贺龙心里是非常非常高兴，出来制定政策。要求军队加强训练之外，还要跟中央保持联系。单说这天，贺龙正在办公呢，有人向他报告说，有一个人身穿着便装，说是从洪湖地区来的，要求见军长，请进来。时间不大，这个人进来了，高高的身材，比贺龙能高着半头。年纪在三十岁左右，满身的征尘，是长袍短褂，手里还拎着个包，浓眉大眼，皮肤有点发黑。贺龙不认识啊，就问这个人：“阁下尊姓大名？”我就是贺龙，要见我有事吗？贺军长，你再看看我是谁，啊、哦？贺龙一听，这就注上意了，紧走两步，来到这个人近前，仔细打量，突然想起来了：“哎哎呀,呀呀呀！董团长，不错，在下正是董朗。”贺龙为什么管他叫董团长呢？原来在八一南昌起义的时候，董朗也参加了。那会儿，董朗是独立团的团长，直接归叶挺管辖，跟贺龙比较熟。由于战争年月在一起相会的时间并不长，他的直接上司是叶挺，所以呢，贺龙冒忙想不起来了。现在仔细一端详，这才认出来，这是老战友、老朋友了，能不高兴吗？落座之后。董朗从怀里掏出一封信来，这是中央给贺龙的信。贺龙就盼着见中央的信，特别高兴啊，就让王炳南给读了一读。读完了，大致的意思是说，现在你们的形势一派大好，中央全都知道，特为向你们祝贺。这是一二。今日特派董朗同志到你红四军，任命他为红四军的党代表，兼任参谋长，协助贺龙工作。第三，任命贺龙为湘鄂西前敌总指挥，兼任书记。第四，让贺龙率领大部队，快速与周逸群部会合。组成工农红军第二团，任命贺龙为军团长。等等等，落款周恩来。哎呀，贺龙一看，高兴的要命啊！不是说自己升官高兴，而是见到周恩来的书信，他高兴。周恩来是他心目中最崇敬的领导人，周恩来的话。那是言出他必行，太崇敬周恩来同志了，因此见着信是倍加感动啊。现在董朗升了官了，是党代表，就是红四军的政委，跟这意思是相似，还兼任着参谋长，协助贺龙工作。贺龙说呀，我现在是焦头烂额呀，人马扩充到五千人左右。有些方面我力不从心，再说我是个粗人老董，你来的正是及时雨，你能协助我开展党的工作，以免我分心。我抓军事，你抓党务，太好了，太好了。为此，他们开了个军事会议，传达了中央的指示。贺龙一想，要迅速扩大根据地。要跟周逸群早日会师，那现在就不能坐着等了、啊，不能死守桑植县了。但是这个据点不能放弃，现在是根据地之一。经过这个会之后，大家讨论，把部队啊又重新进行了改组，一共分成两个纵队。第一纵队的负责人王炳南。第二纵队的负责人卢东升，还成立个留守委员会。留守委员会的旅长叫胡海云，他负责桑植县地方上的工作。啪啪啪啪，一切安排就绪啊！于是贺龙飘梁、辰宅吉日，率领得胜之兵，赶奔大庸慈利两县。而后要拿下黔州，这扩大革命根据地啊。这个消息跟炸雷一样，没人不知道。当然敌人也不例外啊。湘西王陈渠珍得着信儿了，吓得他是魂飞天外。完了，完了！向子云一死，我就预感到形势不妙。大家都猜测。下一个目标可能就是黔州，或者是其他的县呢、啊。果不出所料，贺龙的野心勃勃呀，对黔州是绝不能放弃。先拿大庸此地，而后就是我的黔州。如之奈何？如之奈何呀！他也坐不住了。你看他在湘西坐镇多少年，没人敢碰他，唯独贺龙是他的心头一大病啊。他马上召开了联席会议，全是他手下带兵的这些军官。参加会议的人不下五十人，那个最反动的陈策勋、向子杰也不例外，都参加了。陈渠珍舔着个草包肚子，一根接一根吸烟，往会场上看了几遍。各位弟兄。今天我在这里召开紧急军事会议，不用我说，大家心里都有数。我们的眼中钉、肉中刺贺龙，现在从桑植出了兵了。据说他现在手下不下五六千人呢、啊，每人一枪，实力雄厚啊。今天的贺龙不是前年的贺龙了。现在了不起，要长翅膀，他要上天呢，他是野心勃勃。怎么办？今天把各位请来，各抒己见，大家献计献策，怎么能够阻止消灭贺龙？他就是首功一件，我一定向南京政府给他请功。各位啊，不必客气，有话就直说，有意见就直提。请大家发言吧。说完，他坐下，咕咚咕咚喝茶水。等了五分钟，没有一个人说话。陈巨珍往下看看，各位，我说话听明白没有？让大家各抒己见，有什么就说什么，大家献计献策。开始发言吧。又等了五分钟，无人发言。咱这么说吧，陈渠珍喊破了嗓子，连表了三次态，也无人发言。这阵就过去二十多分钟了。陈渠珍淡然一笑啊，嗨，我说各位都哑巴了，还是我说话听不懂啊，还是你们的肚子被掏空了，谁也没咒念，谁也没主意了，散会。你说这会开的，陈渠珍转身回到书房，是长吁短叹。向子杰、陈策勋俩人跟进来了。这陈策军说话了：“司令啊，我今儿这会开的啥意思？都不表态，谁也不说话，这是哑巴会。”“是啊，是啊。”我说：“策勋呐、啊，我看清楚了，大家心里就是一个字儿。”怕呀！叫贺龙他娘的给镇住了。你说都是这个态度，还能挡得住贺龙吗？我的前州也完了，大庸磁力全交代了。你们二位说这可如何是好？陈策勋晃晃头：“我司令啊，千万不要气馁呀、啊！打仗凭的就是士气，士气一低落了，一切全完。”现在关键问题，啊，咱要转败为胜，要打个胜仗。只要打一个胜仗，就能大大提升咱们军队的士气，那阵整个局势就能扭转过来了。哎呀，你说的是挺对呀，他怎么能打得败贺龙呢？这胜仗谁有把握呀？怎么个打法？策勋。既然你这么说，肯定你心里有数。我想听听你的。嗯，我司令啊，你要听我的。据我所知啊，在贺龙的部队里头有个人，现在是贺龙手下第一纵队第三团的团长，姓武，叫武秦府。武秦府这个人跟我相当熟悉了。原来的时候，他的实力就不小，手下有三百多人，二百多条枪。也不明白什么原因，后来他投靠了贺龙，贺龙对他还可以，一句话就任命他为团长。现在成为工农红军第一纵队第三团的团长，咱们呢就得想办法从他身上下手。叫他们来个耗子动刀窝里反呐、啊！只要把姓武的给收买过来，在里边他起到倒戈的作用，那对咱们提高士气是大大的有利啊。您说呢？哎，离间计，对呀、啊，好，这主意不错。但是你说这个武亲府现在人在何处？能派谁跟他联系上啊？这个反间计从哪入手？司令，你要相信我，你就交给我，这事儿由我来安排。行行行行行，我策勋呐，关键时候就看出谁是英雄，谁是狗熊。你真是个英雄啊！事成以后，我打保票，把你提升为旅长。我向来不说空话，你看怎么样，司令啊？我不图升官，人为一口气，佛为一炷香。我就是跟贺龙解不开这仇疙瘩，我恨不能把贺龙撕碎了、碾烂了，我这口气都出不来啊。您这事儿就交给我吧，我马上就去办，越快越好。这是他出的主意。向子杰在旁边接着说话了：“司令啊。”我哥也不能白死，是不是呢？我也给您出个主意。现在孤树不成林呐、啊，光靠咱们前州的人马不够用啊。你得联合所有的力量，才能阻止贺龙。呃，我给您出个主意啊，像这个猪八子、罗孝之、周矮子、邢龙子、朱发生、徐小童。这些人都得联系啊！现在不要排外，要一致对外呀、啊。但能团结的人，咱都要团结起来。这些人能给司令服务，咱们结成一条心，要阻止贺龙还不费吹灰之力。我粗略的算了算，这些人领导的人，加上司令的人，再加上咱们手下的人，合在一起不下两万人。这两万人还阻止不住贺龙的五千人吗？嗯，您千万不要气馁。哎呀，子杰呀，有你们二位这一说呀，我吃了宽心丸了，一点都不假。子杰，方才你提的这些人我都知道，你负责联络，以我的名义发请帖、发电报，或者直接派人去。让他们有钱的出钱，有人的出人，有兵的出兵，咱们结成一条战线，是阻止贺龙。您放心，司令，这事儿交给我了。子杰啊，我也不放空炮啊。你哥死了，我非常伤心。嗯，这事儿你办成了，把贺龙给打退了，你就能取代你哥，你也官升旅长。我要说话不算数。我不得好死！哎呀，司令，您说这话就见外了。我不是为官呐，我是为的给我哥哥报仇雪恨。这事您交给我吧。书说简短，他们几个人碰完头之后，马上就开始实施啊。再说陈策勋回到住处，他仔细盘算一下。陈策勋心说：人家都有安身立命的地儿，就是我没有啊。我现在是客居在前州啊，嗯、啊，吃人家下眼食。我的家在桑植啊，现在贺龙占领着，我有家难回呀、啊。那么这个事儿无论如何我得办成。这个五亲普的事情，我一定策反成功。派谁去合适呢？这个人得有能耐，能说会道，胆子还得大，主意还得正。哎，他想起一个人了，此人姓冯啊，外号叫冯大能，没有他办不成的事儿。去，把冯营长请来。时间不大，冯大能来了，啪一个敬礼。嗯，司令，您找我啊？来，大能啊，来来来，坐下坐坐坐。最近心情如何？哎呀，司令啊。心乱如麻呀！您说咱们这有家难奔，有国难投，在外头悬着，这心情能好得了吗？是啊，咱俩的心呢想到一块儿去了。大能啊，现在有个机会，你能立功，立完功早日打败贺龙，咱就能重返桑植县呢。哦，那司令您说，什什么机会？武亲府武这人你熟吗？武家熟，嗨嗨嗨，我们俩还是独友呢，在一个牌桌上打过多次牌，怎么不熟呢？您怎么提到他了？武亲府现在跟咱们是对头的冤家，所以我才要提他。据我所知，武亲府表面上投靠了贺龙。实质上，人在曹营，心在汉呢、啊。我们打算把他给拉过来，这事别人办不了，只有派你亲自前往。你冒点风险，亲自面见武亲府，把我和陈屈珍陈司令的意思跟他说一说。你带一份厚礼前去见他，还有封密信交到他手上。你就算立下大功一件、啊。哎呀，我司令啊，我可不是胆小，我也不是知难而退。现在战争年月，人心大变呢，是不错。我跟武亲府过去是哥们儿，但是现在是对头的冤家呀。他他现在心里怎么想的，我不清楚。啊，万一他真心实意的投靠了贺龙。我一去了，那肯定得玩完呢。你放心，肯定不能，因为五亲府啊是个明白人，明白人都得给自己留条后路啊。他怎能把你献给贺龙呢？退一万步说，他没达到咱们的愿望，不愿意过到咱这边来，他也不至于把你交给贺龙。另外呢，咱还有厚礼呀、啊。那厚礼，他是肯定得动心呐、啊！你放心吧。行，有司令您这话，我放心了。我什么时候起身？明天，抓紧时间。好嘞，那明天我就动身。三天之内，我听你的准信行嘞。这冯大能下去了，回到自己的住处，盘算盘算，这是命令啊。执行也得执行，不执行也得执行。我要办不成，陈策勋能饶得了我吗？他也愿意完成这个任务，所以一宿没睡好觉，翻过来调过去盘算。第二天化妆改扮，一身便装，又见着陈策勋，领了那封信，拿了重礼，开始起身。他心里头已经想清楚了，五亲府现在领着他的团住这地方叫格尔台，团都有独立性。他直奔格尔台，路上咱不必细说了。等到了房地了，格尔台是一座小山包，地处双阳路口，至关重要的。到这儿被卡子给他拦住了，站住！干什么的啊？在下姓冯，我叫冯大能，我有急事要求见你们团长。团长现在正忙着呢，没工夫见你。不不不，弟兄们，大家辛苦辛苦，给我通报一声。你要一说冯大能，你们团长肯定见我，而且我不是来办私事的，是公事。要耽误了公事，咱们彼此都不方便了。这卡子也不认识他，怎么回事？也不知道什么来头。那请示团长吧，到里头去见武秦府。武秦府啊，对着地图正在那儿发呆呢。现在他是第一纵队的前部正印先锋官。眼前不远就是大庸县了。攻打大庸县怎么个打法？他要提交计划。他要向上级请示，刚在这儿张罗完了，对着地图，他正出神呢。有人进来，把这个事儿说了。他一听，谁？冯大能。你看他怎么来了？冯大能跟着陈策勋在一起呢。听说这小子官一下子是个团长啊，还是营长。他找我干嘛？他心里一想，这事儿、啊、不能见。要叫贺龙知道了，对我不利。但转念又一想，他冒着风险而来，肯定有大事。听一听也没啥坏处。来了几个人，就一个人，把他请进来。是，时间不大，把冯大能请进来了。两个人一见面，过去是老熟人了，顶多一年半没见着。冯大能把帽子摘了，规规矩矩鞠了个躬。<笑>武团长命好啊，卑职给您问安了。啊啊啊啊！哎呀，武亲普一看他鬼鬼祟祟那样，就知道有大事儿，叫左右退下，他这才问话。听众朋友。
0: 先再见，丑小要再见，我要洗心革面，努力可以升天，梦想近在眼前。神教。